0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb heute wieder mit einer Live-Sendung und zwar mit einer Fragestunde. Am Mikrofon begrüßt Sie jetzt erstmal Astrid Moskow. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, wieder mit dabei sind bei einer spannenden Runde rund um Fragen des Glaubens. Heute haben wir einen primären Gast in unserer Sendereihe hier zu uns zugeschaltet. Es ist Pater Klaus Einzle. Manche von Ihnen kennen ihn vielleicht auch aus anderen Sendungen hier schon bei Radio Horeb. Aber in dieser Live-Fragestunde fragt den Pater zum Glauben. Da ist er das erste Mal dabei. Ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Gott, Pater Klaus, einen herzlichen Gruß ins Apostelhaus in Ratingen bei Düsseldorf. Hallo.
1: Grüß Gott, liebe Astrid, grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich freue mich auch, bin schon ganz gespannt.
0: Ja, gespannt sind wir beide, vermutlich auch Sie am Radio, was da jetzt auch für Fragen über den Glauben, zum Glauben so alles aufploppt. Und ich lade Sie jetzt ein, hier anzurufen unter der 089-517-008-008. Das ist die Nummer, die Sie sich jetzt merken müssen, die Sie jetzt auch hoffentlich wählen, wenn Sie eine Frage zum Glauben haben. Das kann, das kann Liturgie sein, das kann persönliches Glaubensleben sein, Bibel lesen oder vielleicht auch Missionen. Tätigkeit. Vielleicht haben Sie auch eine Frage zu geschichtlichen Dimensionen der Kirche. Ich bin mir sicher, auch darüber können wir hier ins Gespräch kommen. Alles in den Grenzen des Möglichen natürlich, aber rufen Sie einfach an, kommen Sie ins Gespräch mit Pater Klaus Einzle zu Ihrer Frage zum Glauben. Wir freuen uns auf Sie und hier noch einmal die Telefonnummer, damit Sie auch durchkommen. 089 517 008 008. Noch ein Wort zu Pater Klaus Einzle. Er ist Legionär Christi. Wie gesagt, in, bei Düsseldorf im Apostelhaus in Ratingen ist er zu Hause uns jetzt zugeschaltet. Er ist Autor zahlreicher christlicher Bücher. Einige haben wir hier auch vorgestellt im Radio. Und er ist ein geschätzter und bekannter Exerzitienmeister. Manche haben ihn vielleicht schon bei den Blästheilungsexerzitien kennengelernt. Hier ist er jetzt live uns zugeschaltet und, und zu Gast. Und wir freuen uns hier mit ihm diese Stunde verbringen zu dürfen. Pater Klaus, es ist guter Usus, dass wir hier starten mit einer Einstiegsfrage, damit sozusagen auch eine Vorstellung dafür vorhanden ist, was für Fragen es hier so geben kann. Und meine Frage an Sie aus der Redaktion ist, was hat es eigentlich mit dem Bemühen um die Ökumene auf sich? Gestern ist die Gebetswoche für die Einheit der Christen gestartet und jetzt wird um, umso mehr verstärkt für die Einheit der Christen gebetet. Das ist nun ein geschichtlich gesehen ziemlich weit zurückliegendes Ereignis, dass sich die Protestanten von den Katholiken und noch viel länger, dass sich die Orthodoxen von den Katholiken getrennt haben. Das eine 500 Jahre, das andere über, oder knapp 1000 Jahre. Warum ist das immer noch zeitgemäß? Warum bieten wir noch immer um die Einheit der Christen? Ist das nicht langsam verjährt?
1: Naja, das findet seinen tiefsten Grund im tiefsten Grund überhaupt, nämlich in der Dreifaltigkeit Gottes. Denn Gott ist zuerst einmal das, der erste Urgrund der Einheit. Denn Gott sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, aber so eins und so vereint, dass sie einen einzigen, einen einzigen Gott bilden, sozusagen. Also und nachdem Gott alles nach seinem Bild geschaffen hat, ist alles, was in Einheit lebt, auch gleichzeitig bewusst oder unbewusst Abbild Gottes. Oder andersrum gesagt, alles, was in Spaltung lebt, was in Trennung lebt, ist ein schlechtes Bild für die Wahrheit Gottes. Und deshalb hat auch Jesus damals, als er Mensch geworden ist, seine Jünger schon gebeten und in seinem hohen priesterlichen Gebet am Ende seines irdischen Lebens, kurz vor seinem Leiden, sagt, Vater, ich will, dass Sie alle eins sind. Warum? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit der Christen ist eines der wichtigen Zeugnisse der Existenz Gottes. Und andere, andersrum gesagt, die Spaltung unter Christen und die, der Streit unter Christen ist einer der größten Skandale für die Welt überhaupt. Und Sie sagen, schaut mal, wie zerstritten die sind. Denn im Urchristentum lesen wir, schaut, wie sehr sie sich lieben, also wie eins diese Christen sind. Das war für die Menschen, die den christlichen Glauben nicht kannten und die Christen nicht kannten, ähm, so ein starkes Zeugnis, dass sie gesagt haben, wow, da muss irgendwas dran sein, das interessiert mich. Und deshalb ist diese Suche nach der Einheit aller Christen, und vielleicht dürfen wir das nicht so sehr auf nur christliche Kirchen und kirchliche Gemeinschaften als Organisationen ähm, legen, sondern da geht es um, um menschliche menschliche Einheit, also um Einheit von Menschen, die an Christus glauben, dass die eins sind, dass die äh, ein Ideal bringen, dass sie aber auch das Beispiel dieser Einheit vorleben, dieser Liebe, dieser Nächstenliebe bleibt ein ständiger Herausforderung und ständiges Zeugnis Gottes oder Antizeugnis eben.
0: Dann hängt es vielleicht, also habe ich jetzt richtig verstanden, dass es zwar auch um die Institutionen geht, also um die kirchlichen Gemeinschaften, aber primär eigentlich um die Einheit als Christen in, im gleichen Bekenntnis und im gleichen Zeugnis.
1: Ja, das kann man natürlich nicht auseinander dividieren, mhm. weil die meisten Christen dann organisiert sind und deshalb je mehr wir als Christen vereint sind, desto mehr sind wir auch als in den Organisationen vereint. Aber letztlich geht es um diese Einheit der Herzen, denn Kirche, ist Es interessant, was es auf Griechisch eigentlich bedeutet, Kyriake oder Ekklesia, die zwei Ursprungsworte. Kirche bedeutet diejenigen, die vom Herrn gerufen sind. Kyriake, diejenigen, die dem Herrn gehören, die dem Herrn gehörenden. Oder eben die vom Herrn gerufen worden sind. Ekklesia, die herausgerufenen. Und da geht es zuerst mal um Menschen, die an Gott glauben, durch Jesus Christus. Die sollen eins sein und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten von Einheit, auch wenn es die Insti institutionell nicht direkt sichtbar wird.
0: Und, und, da, und uns darum bemühen, das können wir und das tun wir auch jetzt aktuell in der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Auch hier bei Radio Horeb mhm. beten wir in diesem Anliegen. Erklärt bekommen haben wir es jetzt hier im Grundkurs des Glaubens von Pater Klaus Einzel mit Frag den Pater zum Glauben. Danke, Pater Klaus, für diesen wirklich interessanten Einstieg. Und jetzt freue ich mich auch schon, unsere erste Anruferin, die uns aus Stuttgart erreicht, hier auf Sendung nehmen zu dürfen. Hallo, grüß Gott, mit wem, mit wem sind wir verbunden?
2: Wir sind mit Maria Döbler aus Filderstadt verbunden. Hallo, ich grüße Frau Döbler. Sie. Ja, ich habe eine Frage, auf die ich noch immer keine wirklich befriedigende Antwort gefunden habe. Ich meine, für mich persönlich ist das nicht unbedingt wichtig, aber ich hätte trotzdem gerne mal eine Antwort drauf. Die, ja, und zwar geht es mhm. darum: In der Bibel wird immer wieder vom Namen Gottes gesprochen, auch mhm. im Vater Unser, Dein Name werde geheiligt. Immer wieder, auch in vielen Liedern und Gebeten und so weiter und ja wie gesagt für mich ist das nicht wichtig für mich ist gott einfach der vater ich habe mhm. meinen vater ja auch nicht mit vornamen angesprochen trotzdem mhm. <lacht> trotzdem was wenn das schon in der bibel steht und immer wieder mhm. erwähnt wird dem vater unser mhm. dann muss das doch einen sinn haben ich, können sie mir mhm. da eine antwort geben mhm.
1: Ja, das Frau Döbler, das ist letztlich eigentlich ganz einfach. Aber, ähm, also es gibt keinen geheimen Namen Gottes, den wir noch irgendwie finden müssen, wo wir ihn nennen können, sondern im Alten Testament und in diesen Kulturen war der Name eigentlich gleichbedeutend mit der Person. Also wenn wir sagen, mhm. dein Name werde geheiligt, können wir mhm. auch einfach einsetzen, du, du werdest geheiligt. Mhm. Im Namen Jesu sind wir gerettet, in Jesus mhm. sind wir gerettet. Also da ja. im Prinzip können wir da ein Ist-Gleichzeichen setzen und müssen uns nicht bemühen, noch irgendetwas zu suchen, was nicht, was wir noch nicht wissen würden. Mhm. Ja. Na
2: ja, gut. Also ganz befriedigend ist es nicht, aber wie gesagt, für mich ist es nicht wichtig. Mhm. Ich nenne Gott Na Schauen Sie, wenn man Band. sagt, wenn man mhm. sagt,
1: der Name Jesus, der Name mhm. Jesus hat Kraft,
3: ja, das dann ist,
1: das. ist es natürlich die Person Jesus, die dahinter steht, die die Kraft hat. Ja?
3: Mhm. In
1: diesen Kulturen von damals hat man das so ausgedrückt. In dem, mhm. in dem Sinne können Sie das als gleichbedeutend gleich setzen. Die, der Name ist gleich die Person.
4: Mhm. Okay,
2: naja gut. <lacht> ja, dann muss ich mich wohl damit abfinden.
1: <lacht> Klaus. Also, oder sich dann freuen, dass es so einfach ist.
2: <lacht> ja, ja, also ich habe halt bisher immer wieder nur die Bezeichnung gehört, Gott, der, mh, das, der, ja, irgendeine Bezeichnung, aber das war ja mhm. kein Name, ne?
1: Eine Eigenschaft. Nee. Ja, das nee, ist ja Gott. nur ein, eine
2: Eigenschaft und ein, eine Bezeichnung.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, ja, wie gesagt, also Name mhm. und Person ist dasselbe. Es gibt keinen, keinen Namen wie Peter oder Maria oder irgendwie sowas, den wir finden müssten, sondern es ist die Person, die wir dadurch ansprechen.
0: Eine Nachfrage dazu, wie ist denn das, warum durfte man den Namen Gottes denn da nicht nennen? Es war ja der Jachwe, das wurde ja dieser unaussprechliche Name im Judentum. Warum war denn das dann verboten, die Person zu nennen, die Person Gottes zu nennen? Aus Respekt,
1: eigentlich aus dem Respekt seiner Größe und um seiner Größe bewusst zu bleiben, hat man, hat man gesagt, dass sein Name unaussprechlich ist. Also es wäre respektlos, seinen Namen auszusprechen, weil er so groß ist im Vergleich zu uns Menschen. Aber dadurch, dass Gott dann Mensch geworden ist, in Jesus hat er diese riesige, diesen riesigen Unterschied und diese riesige Klippe überwunden und ist uns ganz nahe gekommen. Und deshalb dürfen wir heute Abba zu ihm sagen, was so Vater und sogar Papa bedeutet.
0: Also, wow, da ist von ganz groß zu ganz klein geworden das, was die Kirche auch verkündet. Ähm, mhm. Frau Frau, Döb, äh, Frau Döbler, ja. ist das für Sie ähm, ein Ansatz, den Sie dann jetzt doch besser noch ein, einarbeiten können in Ihr Problem sozusagen?
2: Ja, ich probiere es mal, ja.
0: <lacht> Frau Döbler, bleiben Sie einfach auf der Suche. falls ja. Sie, Vielleicht geht Ihnen irgendwann noch mal ein Seifensieder auf. Ja, wer das, weiß,
2: gell? Genau. Danke schön. Ich Dankeschön. Ja? mich jedenfalls von ganzem Herzen bei Ihnen.
0: Danke schön, Frau Döbler. Bei Ihnen beiden. Danke. Auf Wiederhören.
2: Ja, auf Wiederhören.
0: Und weiter geht es jetzt mit Herrn Ulrich Langnickel. Er ruft an aus Bad Iburg. Und ähm, bevor ich aber jetzt hier zu dieser Frage komme, noch einmal die Telefonnummer, auch Ihre Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind hier. Gerne gehört und am Platz rufen Sie an unter der 089-517-008-008. Wir kommen ins Gespräch über den Glauben, über Ihre Frage zum Glauben. Aber Sie müssten sie hier nur stellen, damit wir auch eine Antwort irgendwie zusammenfinden können. 089-517-008-008. Ins Gespräch kommen Sie mit Pater Klaus Einste. Er ist Legionär und hier für Sie zu Gast. Er kommt mit Ihnen ins Gespräch. Herr Ulrich Langnickel, jetzt aus Bad Iburg, Grüß Gott, schön, dass Sie angerufen haben. Wie ist Ihre Frage, Herr Langnickel?
5: Ja, ich habe diese folgende Frage. Das fällt mir immer auf, wenn ich den Gottesdienst höre. Und da wird ja vor der Wandlung, glaube ich, dieses Gebet gesprochen. Ich versuche es mal hinzukriegen. Wir bitten die selige Jungfrau Maria, den Heiligen Josef und alle Heiligen für uns zu bitten bei Gott, unserem Herrn. Ne? So ähnlich klingt das, ne? Wird es vorgetragen? Mhm. Für bitte, oder, aber das ist jetzt nicht die Frage, aber das ist der, diese zu. also was da aus dem Rahmen fällt für mich ist, dass Maria da grundsätzlich als selige Maria angesprochen wird, grundsätzlich die selige Maria und dann Sprung, Josef, heilig und alle Heiligen oder dann werden ja auch noch Heiliger Antonius und der und der und der und mhm. alle Heiligen. Für uns zu bitten, bei Gott, unserem Herrn. Jetzt frage ich mich, warum ist denn Maria nicht genauso heilig wie die anderen und wird nicht auch als heilige Maria angesprochen, sondern grundsätzlich als selige Maria. Weil selig mhm. kenne ich als Vorstufe zur Heiligsprechung, Wenn der Papst äh, mhm. jemanden heilig macht, dann macht er den vorher selig und dann zeitlang später heilig. Aber das kann ja bei Maria du wirklich nicht der Fall sein. Deswegen, mhm. wundert mich. können Sie das erklären?
1: Also ich kann mich jetzt nicht auf die genaue Stelle beziehen in der, in der heiligen Messe, weil ich nicht genau weiß, was Sie da meinen und wo die Formulierung ist, aber ich kann mich auch selig und heilig. Das kann ich, das kann ich auf jeden Fall erklären, wenn ja, man nachher ein bisschen Zeit
5: Ja, gerade schon ja? erklärt, das ist eine Vorstufe, also ich bin Laie, genau. ne? Aber das genau. ist in dem Umfeld ist das völlig klar. Tatsächlich beziehe ich mich jetzt auf die Liturgie, die also können Sie den Gottesdienst anwählen, in, also den hört man ja täglich, morgens und abends. Mhm, und da ist immer, wir bitten die Seele Jungfrau Maria, den Heiligen Josef, alle Engel und Heiligen, für uns zu bitten mhm. bei Gott unserem Herrn. Wörtlich
0: die letzte Passage jetzt zum Ende. Das klingt mhm. Mhm. Es ist ein Hochgebet auf jeden Fall. Ja, oh, danke. Die ja. Jungfrau Maria, ihren Bräutigam den Heiligen Josef und so diese diese Passage ist glaube ich im zweiten Hochgebet. Kann das, die... Kann das sein? Kann ja. das sein Herr Pater Klaus? Da, wo der heilige Josef von Papst Franziskus eingefügt worden ist, da wird auch die selige Jungfrau Maria ein, mit ihrem Bräutigam ein, angeführt.
1: Genau, ich, ich würde es gerne jetzt selber lesen, um zu wissen, ob es nicht die allerseligste Jungfrau Maria ist, sondern ah, die selige. Ich verstehe. Weil das ist, Ich kann mir es eben, ich, deshalb, jetzt im Radio ist man natürlich so ein bisschen, oh, Moment, wie heißt es denn jetzt nochmal ganz genau? Deshalb müsste ich es mir kurz anschauen. Ich glaube, es ist die allerseligste, weil die Mutter Gottes ist, die, die Heiligen verdienen eine Verehrung, eine sogenannte, auf Griechisch nennt man das, Dulia, aber die Mutter Gottes verdient eine besondere Verehrung, weil sie höher steht, nämlich eine Hyperdulia. Deshalb muss das Wort, das kann nicht nur Selige sein, sondern es muss, müsste eigentlich die Allerseligste, Jungfrau Maria, sein. Ja, da, nein, aber ich gerne, ich,
0: genau, ich ich, schau grad, ich glaube, Oder die ja, die aller...
1: genau, Ich würde gerne nachschauen in der genauen äh, Formulierung, dann könnte ich es besser beantworten.
0: Ja, ich bin schon am Suchen. Ähm, heißt es, ähm, mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Genau,
3: mhm.
0: steht es hier. Ich weiß, ich habe jetzt nicht den ganzen Text. Ähm, den betreffenden Passus lautet demnach im dem zweiten und vierten Hochgebet. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Nee, stimmt. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem, jo dem, dem seligen Josef und ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln. Im dritten Hochgebet heißt es fortan mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit, mit deinen heiligen Aposteln. So steht es hier. Ja, es ähm, ja.
5: verschiedene Fassungen. Das heißt, es heißt regelmäßig der heilige Josef, nachdem die selige Jungfrau genannt wird, meinetwegen auch Allerseligste, aber dann kommt der heilige der Sprung zum heiligen ja. Josef und aller Heiligen und so weiter.
1: Vielleicht also in verschiedenen gehandhabt. Hm? Genau, und wird mir natürlich alle übereinstimmen, und da haben Sie völlig recht, und das ist auch so, ist, dass Maria nicht weniger ist und das Wort, wenn dort das Wort selig verwendet wird, nicht die Seligsprechung und Teiligsprechungsbedeutung verwendet wird. Es ist die selige Jungfrau Maria, die eben im Himmel in ihrer Seligkeit lebt. Das stimmt, aber die Wortbedeutung ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint, als man es gemeinhin versteht. Aber wir sind uns alle einig, die Mutter Gottes ist die Größte aller Heiligen und steht über allen, auch wenn das Wort vielleicht etwas anderes ist auszusagen scheint, was es nicht in Wirklichkeit tut.
0: Herr Langnickel?
5: Hallo. Warten Sie mal ganz kurz. Und, äh, den eigentlichen Grund, der müsste man dann vielleicht noch mal irgendwo herauslesen. Also das wird sicherlich begründet sein, dass man das so formuliert. Ja.
1: Was, jetzt, was ich jetzt tun würde, wenn ich ein bisschen Zeit hätte und ein bisschen Ruhe, dann würde ich in den lateinischen Text gehen und würde Aha. den anschauen, weil das ist immer der Urtext, der dann zur deutschen Übersetzung führt. Die deutsche Übersetzung ja. macht die deutsche Bischofskonferenz mit einer, mit einer Abteilung, die dafür zuständig ist. Der lateinische Text ist der Urtext, in dem diese, diese Sachen geschrieben werden. Den müsste man mal kurz anschauen. Aber da haben wir jetzt natürlich nicht die Zeit dazu.
5: Aber eine begründete Frage, denke ich mal, und mich hat das so jetzt mal interessiert. Und wir bleiben da mal dran. Alles klar. Wir Hallo, bleiben dran, genau. Alleinicke,
0: danke. Danke. danke auf jeden Fall für die Frage, für Ihren Anruf. Ja. Und ja, während zwischendurch werde ich auch mal gucken, ob ich das hier bei Google, bei Dr. Google sozusagen noch finden kann. Jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem nächsten Anruf und mit der nächsten Frage, nämlich von Joachim Zinkel. Er ruft aus der Nähe von Berlin, aus Bernau an. Chris Gotther Zinkel. Ihre Frage an Pater Klaus.
4: Ja, schönen guten Tag, Pater Klaus. Ich habe eine Frage, entschuldige Sie, dass es so eine primitive Frage ist. Und zwar beschäftige ich mich eigentlich schon seit 68 Jahren, seit meiner Firmung. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Dreifaltigkeit. Es ist ja eigentlich klar, der dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ja klar. Aber ich habe Schwierigkeiten und zwar schon damals immer, äh, im, im, im Garten geht's man betet doch äh, Jesus, äh, Herr, wenn du äh, kannst, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und dann mhm. gibt es eine Stelle, da wird äh, äh, Jesus getauft und dann öffnet sich der Himmel und er hört die Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Und mhm. nun die Frage, äh, das, das, dann würde er ja praktisch äh, zu sich selbst sprechen. Das heißt also, mhm. Wer, wer spricht da vom Himmel? Oder wen, wen bittet er um Verzeihung? Oder wen bittet er? Wem sagt der oh Gott, warum hast du mich verlassen? Äh, mm -hmm. Das heißt also, er, er spricht im Prinzip äh, zu sich selbst. Oder sind das tatsächlich, dass man sagt, ja, ich bin aufgefahren zum Vater? Also, da ist jetzt jemand. Das ist mm -hmm. das Problem, was ich, wie gesagt, seit 68 Jahren, ist jetzt meine Firma und seit
1: der Zeit. Schön. Herr Zinke, dass Sie ein Problem mit der Dreifaltigkeit haben, das ist sehr gut so. Weil wenn Sie sie durchschauen würden, dann hätten wir ein großes Problem. Die Dreifaltigkeit. Gott, der dreifaltige Gott ist, ist so unglaublich groß und anders, ja. dass wir immer nur mit menschlichen Worten darüber sprechen können. Und die greifen manchmal ein bisschen kurz. Also lassen Sie mich ein klein wenig ausholen. Und ja. ich hoffe, dass ich Sie noch mehr verwirre, aber ja. dass dann aus der Verwirrung ein bisschen mehr Klarheit gibt, äh, kommt. Ursprünglich, also der dreifaltige Gott, ist nicht Jesus als menschliche Person, sondern es ist ein ewiger, unendlicher Geist, den wir Vater nennen. Also Geist heißt, er hat keinen menschlichen Körper oder irgendwie Materie an sich, sondern es ist ein geistiges Wesen, so wie unsere Seele auch geistig ist. Der ist unendlich, der ist allwissend, der umfasst alles, der war vor aller Zeit da, der war vor aller Schöpfung da. Und dieser unendliche Geist hat ein Gegenstück, nämlich auch einen unendlichen allwissend allmächtigen Geist, der aber sein Sohn ist. Ja? Und diese zwei Geist unendlichen allwissenden geistigen Wesen, die sind in so einer tiefen Liebe miteinander verbunden, dass daraus ein dritter Geist hervorgeht, der unendlich allwissend, allmächtig, gütig und so weiter ist, identisch mit beiden anderen, den nennen wir den Heiligen Geist. Wir haben also im Ursprung drei unendliche, allmächtige, allwissende, voneinander verschiedene und doch so gleiche Wesen, dass wir sagen, drei Personen und ein Gott. Ja. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Irgendwann einmal in der Zeit, also dieser Gott ist seit aller Ewigkeit und außerhalb der Zeit. Und irgendwann in der Zeit wird diese zweite Person, diese göttlichen Dreifaltigkeit, die nennen wir auch den Logos oder den Sohn, ja. wird ein Mensch und nimmt in Maria einen menschlichen Körper an. Ah. Ja? ja. Und in diesem menschlichen Körper ist er einerseits wahrer Gott und identisch mit dem Vater oder gleich mit dem Vater, ja. aber gleichzeitig ist er auch ein Geschöpf des Vaters geworden, weil er Mensch geworden ist. Aha. Und deshalb haben sie recht, wenn sie sagen, betet er denn zu sich selber oder zu jemand anderem? Beides ja. gleichzeitig. Genau. Er betet als Mensch geworden, als Jesus Mensch, betet er zu einem Gott, der anders ist als er. Aber als Gottmensch, Jesus Christus, betet er zu seinem Vater, der mit ihm gleich ist in dieser Dreifaltigkeit. Also sie haben Recht mit ihrer Unsicherheit, weil beides gleichzeitig stattfindet.
4: Ja, jetzt haben Sie mir das erläutert. Jetzt es ist mehr Licht reingekommen, wie gesagt, seit 68 Jahren, seit der Förderung. Es war ja schon im Kommunionsunterricht, das ist ja klar. Man hat das ja immer als ja, ja, gehört ja. Fahrer. Aber ich muss sagen,
1: das habe ich ein Leben lang drüber nachgedacht. Und, ich denke, Und ich jetzt schauen gut. Sie, wir können das noch einen Schritt weitergehen, nämlich mit dem Heiligen Geist. Ja. Jetzt sagen nämlich manche, manche sagen, die haben ein anderes Problem, die sagen, das mit dem Vater verstehe ich, das kann mir ja vorstellen, das mit dem Sohn auch, aber was ist mit der Taube? <lacht> weil die Taube darunter kommt. Der Heilige Geist ist keine Taube, sondern der Heilige Geist ist der gleiche, unendliche, allwissende, allmächtige, seit aller Ewigkeit existierende Geist, Gott, dritte Person dieser Dreifaltigkeit, der aber auf diesen Mensch gewordenen Jesus herabkommt, nicht weil er eine Taube ist, sondern in Gestalt einer Taube. Das heißt, der Heilige Geist hat nichts mit einer Taube zu tun. Und, sondern er ist auch dieser unendliche Geist, ja. Aber in der Welt, in der, in der Welt und in der Materie zeigen sie sich manchmal auf eine Art und Weise, damit wir sie auch wahrnehmen können. Aber letztlich Aber, ist das ein großer, ja. großer, dreifaltiger Gott, ja. der so klein geworden ist, dass wir zu ihm Vater sagen können und Jesus sagen dürfen und Heiliger Geist in der Firmung ganz besonders zu uns kommt, um uns zu leiten.
4: Genau, genau. Gut. Ja, 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 Pater Klaus, danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Erläuterungen. Die, also äh, Sie müssen entschuldigen, aber die Sache ist äh, so äh, kompliziert, dass ich äh, das nun nicht so selbstverständlich ja, mit mir rumtrage.
1: Das sind die schönsten Fragen, Herr Zinke. Und wenn ich vor 68 Jahren schon existiert hätte, hätten Sie damals schon da die Horde anrufen können.
4: Ja, ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also wie gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Bleiben Sie. Bemühten, Alles Gute
1: Ihnen. Dank. Ja, vielen Dank. Gottes Segen. Auf Wiedersehen.
0: Ein Gruß nach Berlin, nach Bernhard. Jo Joachim Zinkel hier mit seiner Frage hat hier die Sendung sehr bereichert mit seiner angeblich primitiven Frage, die gar nicht so primitiv mhm. war. Da rufen auch Sie an und bringen Sie Ihre, Anführungszeichen, primitiven Fragen hier gerne ein. Wie Sie gerade gehört haben, es sind oft die interessantesten. Unter der 089 517 008 008 sind Sie, Pater Klaus, herzlich willkommen. Auch mir, ich bin Astrid Mooskopf. Ich begleite Sie hier durch diesen Grundkurs des Glaubens mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Es geht um Ihre Frage zum Glauben bei Frag den Pater zum Glauben. Und Ihr Anruf ist hier, gern gesehen und wir erwarten ihn. 089 517 008 008. Und als nächstes hat Frau Dürr, Frau Renate Dürr hier angerufen. Hallo Frau Dürr.
6: Ja, Kuss, Gott. Ich habe auch eine Frage und zwar, Gott, das erleuchtet uns Menschen zwar ein, aber es ist direkt unvorstellbar, dass unser Schöpfer Gott so barmherzig ist, dass er uns alle Vergehen, alle Sünden vergibt, wenn wir es ernstlich bereuen und umkehren mhm. und Buße tun. Und in mhm. der Beichte werden uns die Sünden dann vergeben.
3: Mhm.
6: Aber wie steht es denn mit der Krankensalbung oder Sterbesakrament, wie es manche auch sagen, da heißt es immer, da werden uns die Sünden, aber auch die Sündenstrafen vergeben. Was hat das mhm. jetzt genau zu bedeuten? Dabei mhm. werden uns ja die Sündenstrafen nicht nachgelassen, nur die Sünden. Mhm.
1: Mhm. Ja, also das sind mehrere Sachen, die ich gerne erklären möchte. Das erste ja.
6: Mal, ähm,
1: die, die, die Krankensalbung wird nicht mehr Sterbesakrament genannt, schon lange nicht mehr. Ja. weil man davon wegkommen wollte, dass man das als die letzte ja. Ölung sieht und das empfängt man nur, wenn es ganz, ganz eng wird. Ja? Heute ja. ist die Krankensalbung wirklich ein Sakrament, das Kranke empfangen dürfen, wenn sie ernsthaft krank sind. Ja. So, jetzt, ähm, die Sündenstrafe wird nicht durch die Krankensalbung äh, erlassen. Lass uns das mal unterscheiden, was Sünde und Sündenstrafe ist. Ja. Ja, ich, nehme ein, ich nehme ein Beispiel, ja. also auch für die anderen Hörer. Wenn, ich, ich nehme ein Jugendbeispiel, das verstehen Sie schon, wenn die Kinder Fußball spielen und einer schießt den Ball beim Nachbarn ins Fenster rein und das Fenster geht kaputt, dann haben wir da zwei Probleme. Das eine ist, der Nachbar ist sauer und das zweite ist, das Fenster ist kaputt. Ja. So, jetzt geht der Junge dahin oder das Mädel, klingt äh, ganz äh, Klingt da, klingelt an, 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 an der Tür, der Mann kommt raus und das Mädel oder der Junge sagt, es tut mir so leid, ich habe den Ball da reingeschossen, es tut mir leid. Ja. Dann sagt der Mann hoffentlich, ja, Hast ist nicht schon. so schlimm, das passt schon. Ja. So, Das heißt, er hat mir meine, um jetzt in der katholischen Sprache zu bleiben, er hat mir meine Sünde vergeben. ja, ja. ja. Was aber bleibt, ist die kaputte Scheibe. So, ja, wir es ja. So Und die, die kaputte Scheibe muss der bezahlen, der sie kaputt gemacht hat. Das wird in der katholischen Theologie als Sündenstrafe dann bezeichnet. Ich mag diesen Ausdruck nicht, aber das ist die Wiedergutmachung, die man leisten muss, damit das, was man angerichtet hat, auch wieder gut wird. Ja. Ja? Ja. So unterscheiden wir diese zwei Dinge. Die Beichte ist der Moment, wo ich hingehe zum lieben Gott, ich klingle an seiner Tür, ich sage, Lieber Gott, tut mir leid, ich habe eine Scheibe bei dir kaputt gemacht. Und dann, wenn es mir aufrichtig leid tut, sagt der liebe Gott, das passt schon wieder. Ja, ist schon wieder gut zwischen uns zwei. Ja. Aber die Strafe oder die Wiedergutmachung bleibt immer noch. Und wer übernimmt die? Im Normalfall der Mensch. Auch bei der Beichte. Und die Krankensalbung nimmt das nicht weg. So, was passiert jetzt? Was, was in der Kirche nimmt eigentlich unsere Sündenstrafe weg? Eigentlich das Fegfeuer, das heißt diese Wiedergutmachung in der nächsten Welt. Da können wir Wiedergutmachung leisten. Oder aber unsere Wiedergutmachung in dieser Welt durch Gebet, durch gute Taten und Werke der Barmherzigkeit. Oder jetzt kommt das Dritte, durch einen Ablass. Der Ablass ist die Vergebung der Sündenstrafen. Also mit anderen Worten, ich erkläre es gerne mit menschlichen Beispielen, damit man das gut versteht. Gott sagt dann, du, heute ist so ein besonderer Tag. Äh, heute ist, äh, ich weiß nicht, Ostersonntag und du kriegst heute einen besonderen Ablass, weil ich mich so besonders freue. Übernehme ich, ich übernehme die Rechnung. Ich übernehme die Rechnung von der kaputten äh, Scheibe. Ja? Gott sagt, du musst es nicht, ich mache das. Warum? Aus einem besonderen Anlass. Das sind die sogenannten Ablässe in der Kirche. Die sind ja ein bisschen verpönt. Das wird ja. dann immer auf Martin Luther und so weiter. Und und dann wird das ganz verkürzt. Aber der Ablass ist ein wunderbarer Moment, wo mir meine Sündenstrafe, also meine meine Wiedergutmachung, wo die Rechnung sozusagen zerrissen wird. Und die kriegen wir ganz besonders. Die kann beinhaltet sein in der Krankensalbung. Da kann es sein, dass ich durch die Krankensalbung eben auch einen Ablass bekomme. Ja? Da gibt es ein Ablassgebet und wenn man das betet, kann der Mensch auch diesen Ablass bekommen. Das steckt damit mit drin. Ja?
6: Ja, Ist das soweit klar war... ungefähr? Ja, ist klar, aber ich meine jetzt Fensterscheibe oder es gibt so einfache Sachen. Oft wird ja was auch über, über dann Versicherungen geregelt und so. Aber sagen wir mal, wenn einer ein Mörder ist und er hat einen anderen also getötet, dann wäre, wäre also die Sündenstrafe dieser Tod des Anderen. Ne? aber wie, wie sieht es dann da aus?
1: Ja. Nein, die Denn Sündenstrafe. Da, da,
6: ich kann den, den nicht mehr lebendig machen. Ich kann da ne?
1: ja. Ja, ja. nein, die Sündenstrafe ist nicht der Tod oder das Leben des anderen, sondern ist die Strafe, die ich verdiene, um wieder ja. Gutmachen dafür zu leisten. Aber was sie natürlich sagen ist, ein kaputtes Fenster ist das ganz anderes als einen Menschen umzubringen. Das heißt, die Sündenstrafe, die ich für einen Mord verdiene, ist unendlich viel größer als die, die ich für eine kaputte Scheibe oder irgendwas, ein, ein böses Wort verdiene oder so. Ja? Ja, ja, ja. Aber da gilt das gleiche Prinzip. Wenn ich, also da müssen wir jetzt dann noch ein bisschen über den Ablass ganz kurz sprechen, denn Ablass, bedeutet, Ablass hat fünf Bedingungen. Damit ich die Sündenstrafen mir nachgelassen werden, gibt es fünf Bedingungen. Ja. Und das vergessen wir oft. Die erste Bedingung ist, dass man äh, die Eucharistie eine Woche vorher oder nachher nach diesem äh, Ablasstag empfängt. Die zweite Bedingung ist, dass man eine Woche vorher oder nachher zur Beichte gegangen ist, also wirklich auch die Sünden bereut. Die dritte ist, dass man ein Glaubensbekenntnis, ein Vater unser, und ein Gegrüßet sei es zu Maria betet in den Anliegen des Heiligen Vaters. Man sagt, in der Meinung des Papstes, ja. Jetzt haben wir drei, die sind ganz einfach. Ich gehe zum Beichten, ich gehe zur Kommunion, ich bete das. Aber jetzt kommen dann zwei, die sind wichtig. Und das Letzte ist das Wichtigste. Das Vierte ist das Ablasswerk. Also wie kriege ich einen Ablass zum Beispiel? Indem ich die Krankensalbung empfange. Das ist ein Ablasswerk. Oder ich gehe im heiligen Jahr durch die heilige Pforte. Oder ich besuche einen Wallfahrtsort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist das Ablasswerk. Und jetzt hören Sie gut zu, jetzt kommt das Wichtigste. Und das vergessen wir. Und das hat der Martin Luther auch vergessen. Oder die katholischen Prediger haben es vergessen. Aber das Wichtigste ist, der feste Vorsatz in diesem Moment, auch nicht die kleinste lässliche Sünde zu begehen. Erst wenn ich das habe, wenn dieser Vorsatz in mir so fest ist, dann bekomme ich einen vollkommenen Ablass. Warum? Wenn ich den festen Vorsatz habe, auch nicht mehr die kleinste Sünde zu begehen, dann bin ich ganz nah an der Heiligkeit. So, Wenn dieses fünfte Bedingung, diesen festen Vorsatz, wenn der nur zur Hälfte gegeben ist, bekomme ich keinen vollkommenen Ablass. Das heißt, dann muss ich diese Sünden auf eine andere Art und Weise wieder gut machen. Ja? Also im, in der Krankensalbung ist der Ablass drin, aber der Ablass hat fünf Bedingungen und die müssen wir alle erfüllen. Erst dann ist er vollkommen. Erst dann werden mir die Sünden strafen, auch wenn ich ein Mörder wäre. Wenn ich jemanden umgebracht hätte, aber ich bin jetzt so weit gekommen in mir drin, dass ich sage, ich möchte nie wieder auch nicht die leiseste, kleinste Sünde begehen. Ich habe eine vollständige, so sagt man das theologisch, Loslösung von der Sünde. Dann würde Gott mir auch all diese Sündenstrafen, auch die großen, vergeben. Aber das ist nicht so einfach.
6: Ja, ja, ja. Ach, vielen Dank, ja, das leuchtet mir jetzt ein. Sind ja, super. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Vater. Ja. Ja. Also, alles ja. Gute. Gut. Ja, danke, gleichfalls. Alles Für Gute Gott. und vielen Dank.
0: Ja. Beharrlichkeit zahlt sich aus auf jeden Fall einfach nachfragen wenn man was nicht ganz verstanden hat auf jeden Fall bringt ein Gespräch da manchmal was weiter ich habe auch noch nicht was ganz verstanden mir ist nämlich das Wort Gnadenschatz eingefallen Herr Pater Klaus. was ist denn also die Kirche zahlt aus dem Gnadenschatz sozusagen das ab was der Einzelne dann in dem Fall nicht tragen muss was ist der Gnadenschatz und wie entsteht der wie wächst der an zum Beispiel
1: na der Gnadenschatz ist zuallererst mal Jesus Christus selber und sein Erlösertod er hat die ganze Gnade, er fasst die ganze Gnade in sich eigentlich. Ja. Also Gott wird Mensch und tut etwas in dieser, in dieser menschlichen Welt. Das hat natürlich einen ganz anderen Wert, als wenn ein, ein, ein äh, sehr beschränkter Mensch etwas in dieser Welt tut, also begrenzter Mensch. Ja. Mhm. Wenn Gott kommt, tut er unendliche Dinge, die haben einen unendlichen Wert. Insofern hat Jesus die ganze Gnade schon erworben.
3: Mhm.
1: Ja? Die Kirche ist Ausspenderin dieses Schatzes. Nichtsdestotrotz, Gott möchte immer auch, dass wir Menschen mitmachen. Also er ist nicht so ein Monarch, der einfach kommt und sagt, ich mache das schon mal und jetzt ihr seid nicht richtig, sondern Gott kommt immer auch und lädt die Menschen ein, mitzumachen. Das heißt, heilige Menschen, Menschen, die Gutes tun, also Christen, die Gutes tun, Christen, die gute Werke tun, zahlen auch in diesen Gnadenschatz ein. Ja? Mhm. Je mehr Menschen heilig sind, je mehr Menschen Gutes tun, desto heiliger wird die Kirche. Obwohl sie in sich selber die heilige Kirche ist durch Jesus Christus. Je mehr heilige Menschen es gibt, desto mehr bekommt sie auch von der menschlichen Seite eben diese, diese Heiligkeit. Und, und das gilt für den Gnadenschatz auch. Der ist vollständig, aber gleichzeitig möchte Gott, dass wir Menschen da auch mitmachen. Und deshalb sagt Paulus in einem seiner Briefe, ich ergänze am Leiden Christi, was ihm noch fehlt. Dann sage ich, Paulus, bist du bist so für ein schlechter Theologe. Am Leiden Christi fehlt doch nichts. Und er würde sagen, natürlich fehlt dem Leiden Christi nichts, weil es vollkommen ist. Aber Gott möchte, dass ich als Mensch auch meinen kleinen Teil gebe. Sehr interessant, kleines Detail. In der Messe, wenn der Priester den, den, den Kelch vorbereitet und Wein in den Kelch stütte, das ist meistens ein bisschen mehr. Und dann tut er einen Tropfen Wasser rein. Und er sagt, so wie dieses Wasser sich mit dem Wein verbindet, ja, so ja. wir sind der Tropfen, der in, in das Große von Jesus mit hineinkommt. Das ist eigentlich belanglos, aber Gott möchte immer, dass wir mit dabei sind. So und der Gnaden, Die Kirche ist immer göttlich und menschlich. Das ist immer das, was Gott tut und was wir Menschen tun. Der Gnadenschatz der Kirche ist das, was Jesus uns geschenkt hat und was wir als bescheidenen Tropfen noch dazugeben.
0: Wow, das ist mal eine richtig gute Erklärung. Vor allen Dingen greifen Sie mir doch eine Frage auf, die in der letzten Sendung bei Frag den Prof zur Bibel aufgekommen ist und die ich tatsächlich vergessen habe, hier noch einzubringen, die genau auf diese Passage von aus dem Paulusbrief Bezug genommen hat und gefragt hat, wie Gott, wie ein Mensch etwas daran ergänzen kann. Und das haben Sie hier gerade beantwortet. Pater Klaus, danke mhm. und ich hoffe, dass die Hörerin, die damals die Frage gestellt hat, hier jetzt auch mit dabei gewesen ist. Wir sind hier im Frag den Pater zum Glauben, im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, voll dabei, voll im Glaubensgespräch und Sie können auch mit dabei sein mit Ihrer Frage. Wagen Sie es, trauen Sie sich, rufen Sie an, versuchen Sie auf diese Weise auch einen Schritt im Glauben vorwärts zu gehen. Denn manche Blockade, manche Schwierigkeit kommt einfach daher, dass wir Dinge nicht verstehen. Und wenn wir sie verstehen, können wir sie plötzlich ganz leicht machen. Vielleicht können wir jetzt in dem Fall, was wir eben hatten, besser beichten gehen oder wir gehen anders zur Beichte. Auch Ihre Frage kann da weiterhelfen auf Ihrem persönlichen Glaubensweg oder anderen. Sie müssen nur anrufen unter der 089-517-008-008. Können Sie ins Gespräch kommen mit Pater? Klaus Einzle, er ist unser Experte in Glaubensfragen hier heute bei Radio Horeb und Sie sind sein Gesprächspartner. Angerufen hat auch eine anonyme Hörerin. Sie möchte gerne eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zur Ökumene stellen, oder, Chris Gott? Ja, ähm, zur Ökumene und deshalb
7: ähm, ohne Namen, weil ja, also es kann eine lässliche Fehrfassung sein. Wie übersetzt man das alles? also anonym, weil eine rumänische Familie, ich habe das einmal so verstanden, dass sie, dass sie ja also dass sie, äh, alles doppelt äh, haben. Äh, und zwar ist das zum Beispiel ein Schaf. Äh, und äh, das kann man auch von außen sehen. Und dann frage ich mich, ob Spiritus Sanctus, also der Heilige Geist, unsichtbar wäre. Ähm, und das ist, ähm, wie, wie erklärt man das Kindern? Also ich, ich habe bei Ihnen den Eindruck, dass, sie, ähm, dass der Pater sehr auch Religionsunterricht vielleicht gibt. Ähm, und ähm, ja, das, das war eigentlich jetzt schon die Frage. Also viele Menschen wollen mit dem Glauben etwas zu tun haben, sagen mir aber, dass sie eine Distanz zur Kirche äh, für richtig mhm. halten. Ja. Je mhm. nachdem natürlich.
1: Mhm. Was wäre Ihre konkrete Frage, auf die Sie eine Antwort möchten? Ähm, ob, ähm,
7: ja, also meine persönliche Frage ist, das ist zum Glück eine wortkarge ähm, Wenn die sagen, wir haben das doppelt und sind sehr beschäftigt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie meinen, ähm, Spiritus Sanctus ist sowieso unsichtbar wie ein Anleit vielleicht auch, ja.
0: Was meinen Sie mit doppelt? Was haben die doppelt?
7: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die haben also, ich haben das zweimal den nicht? Vater,
0: zweimal den Sohn und zweimal den Heiligen Geist. Sie, ja, die haben
7: also zum Beispiel Schafe ja, im Garten oder so. Und ähm, dass man damit meint, dass Kinder oder ganz kirchenferne Gäste oder so, den, 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 mit denen kann man ja kaum reden, wenn man sagt, wir ja. sind äh, katholisch oder ökumenisch, ja. Also die Menschen wollen damit teilweise ja gar nichts mehr zu tun haben, ja.
1: Mm. Ähm. Mhm. Also ich verstehe jetzt Ihre Frage mit dem Doppel nicht ganz, aber äh, wissen Sie, ich glaube, oh, dass ich, 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 ja. es ist natürlich schwierig, Gott zu Gott zu ähm, zu erklären, wenn man ihn nicht sehen kann. Und Sie fragt, wie man das Kindern erklären kann. Ähm, ich glaube, wenn man Kinder fragt zum Beispiel, kannst du denn Liebe sehen, dann würden sie vielleicht sagen, ja, die Mama, die umarmt mich. Ja, aber das ist ein Zeichen der Liebe, aber Liebe an sich kann man nicht sehen und trotzdem existiert sie. Oder die Luft, kann ich die Luft sehen? Nein, aber du atmest sie ständig ein, wenn sie nicht da wäre, würdest du ersticken. Also es gibt auch so im menschlichen in der menschlichen Erfahrung Dinge, die man nicht sehen kann und die trotzdem wahr sind. Und interessanterweise, zahlreiche dieser Dinge, die man nicht sehen kann, sind viel wichtiger als Dinge, die man sehen kann. Weil ohne Luft ersticke ich. Und ohne Liebe sterbe ich. Und so, das hat irgendwas auch mit Gott zu tun. Den können wir zwar nicht sehen, aber er ist trotzdem da und wir brauchen ihn wir brauchen ihn ganz dringend. Und er schenkt uns etwas, was wir vielleicht auch nicht direkt anfassen können, aber was für unser Herz und für unser Inneres ganz wichtig ist. Und das ist etwas, wenn wir so fragen, Menschen, die haben nichts mit dem katholischen Glauben zu tun oder mit dem evangelischen oder Ökumen, das interessiert sich alles nicht. Alle Menschen, alle sehnen sich nach Liebe alle Menschen sehnen sich danach angenommen zu werden und Gott ist die Liebe. Das heißt, wir Christen wissen, dass sich letztlich eigentlich alle Menschen nach Gott sehnen, auch wenn sie es gar nicht wissen. Und ich habe äh, gemerkt in meiner langjährigen Pastoral, jetzt die 30 Jahre,
3: äh,
1: wo ich auf dem Weg bin mit Gott und mit Menschen, dass viele Menschen Gott oder die Kirche, also fangen wir so an, viele Menschen Gott ablehnen, weil sie ein ganz falsches Bild von ihm haben. Die lehnen gar nicht Gott ab, sondern ein falsches Gottesbild. Und da haben sie sogar recht. dass Wenn sie wenn sie so einen strafenden, wütenden Gott vor sich haben und meinen, das ist unser Gott, den dürfen sie ruhig ablehnen, weil das ist ja gar nicht. Gott ist sanft und barmherzig. Womit viele Menschen heute auch ein Problem haben, ist mit der Kirche. Und da haben sie auch recht, dass sie da ein Problem mit haben, weil die Kirche muss eigentlich Gott in dieser Welt, in seiner Güte, in seiner Wahrheit, in seiner Treue, in seiner Liebe vergegenwärtigen. Und was wir zurzeit in unserer Kirche machen, an Spaltungen und an auch Glaubensdiskussionen äh, und Verlust und so weiter, das ist für die Menschen zu Recht schwierig. Also dass sie da kein Interesse an der Kirche haben, kann ich nur verstehen. Das heißt zum Glück nicht, dass sie kein Interesse an Gott haben, auch wenn sie es gar nicht wissen.
0: Wenn Sie sagen, dass die Kirche ähm, ein der Stein des Anstoßes aktuell sind, ist, äh, war das dann jemals anders, Pater Klaus? Also wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt und die, äh, die großen Konzilien, was da teilweise abgegangen ist, das ist dann ja auch nicht mehr ganz feierlich gewesen. Und von einer Kirche, die wirklich irg die irgendwann mal Gott vollkommen in der Welt repräsentiert hat, kann man ja tatsächlich nicht reden. Gehört es nicht irgendwie auch ein bisschen zur mhm. Kirche, dass sie halt so auch ähm, sündig ist, tatsächlich, die in der Welt?
1: Also zuerst mal ist natürlich immer es ist immer schwierig, wenn man sagt die Kirche. Die Deutschen, die Amerikaner, die Männer, die Schwarzen, die irgendwas, ja, es ist immer schwierig, wenn man einen einen Begriff unter einem Begriff alles alles sammelt. Kann ich sagen, dass die Kirche, die Kirche irgendwann mal Gott ganz und gar gut repräsentiert hat? Vielleicht nicht, aber was wir schon wissen in der in der Zeit der Urchristen gab es natürlich viel weniger, aber ihr Bewusstsein, von Gott erwählt zu sein, ihr Bewusstsein des ewigen Lebens, ihre Bereitschaft, ihr Leben hinzugeben, in den Tod zu geben, Märtyrer zu sein, war in der Urkirche extrem stark. Und das finden wir heute auch in manchen anderen Kulturen. In muslimischen Ländern ist das Christentum zum Teil extrem stark und vorbildlich. Mhm. Das heißt, die Kirche als ganze Gemeinschaft, das ist sozusagen wie alle Deutschen sind, äh, keine Ahnung, fahren schnelle Autos. Es stimmt halt nicht. Die, viele Leute in Deutschland fahren schnelle Autos auch nicht. Deshalb. Ähm, aber es gibt schon Zeiten der Kirche, wo sehr viele Menschen mit dem, mit dem Glauben sehr hadern oder sehr viele Menschen sehr vorbildlich leben. Das gibt es schon. Und, und auf die muss man wahrscheinlich mehr schauen als auf die, die Institution als Ganze. Man kann auch die sehen, die natürlich Schwierigkeiten haben, Schwierigkeiten machen, den Glauben über Bord werfen und da sprechen sie die Konzilien an und all diese Glaubenskämpfe, die es im Laufe der letzten 2000 Jahre gab. Aber so ist die Kirche, das weiß Gott auch. Mhm. Er hat keine ideale Kirche geschaffen, sondern eine der Sünder. Und deshalb gibt es die Beichte, Wie schön.
0: die wir ja auch schon thematisiert haben, nicht wahr? Und man kann vielleicht sagen, der Anspruch bleibt, dass wir immer, dass wir eben schon die heilige Kirche auch sein sollen, dass es darauf hingeht. Danke an unsere anonyme Anruferin, dass sie diese wichtige Frage hier angestoßen hat. Und ich freue mich jetzt eine weitere Anruferin, Silvia aus Kaufbeuern, hier begrüßen zu dürfen. Hallo, grüße Sie.
8: Ja, hallo zusammen. Hallo Silvia. Ähm, grüß dich Astrid. Und Pater, Pater, Pater oder Pater, Pater Klaus. Klaus. Pater Klaus, Grüß Sie, Herr Pater Klaus. Klaus Nähe von Kaufbeuern. Vielen Dank. Hier. Aus der Nähe ausgefallen sind Sie aus Magdoberdorf?
1: Na, also aus, aus dem Westallgäu. Ein bisschen weiter weg, aber wir verstehen noch. Aus dem Westallgäu. Gut. Und waren
8: Sie zufällig auf der Meer?
1: Leider nein, leider nein. Da habe Nicht. ich Exerzitien gemacht. Aber ich habe davon oh, gehört.
8: Schön. Mhm. Ja, wunderbar. Also, ihr Lieben,
1: ich rufe an, weil ich habe
8: immer wieder ein Problem mit dem Akzeptieren dass ich vor dem Allerheiligsten sitze. <lacht> Zurzeit oh, sind ich oh, sowieso nicht. Ich bin gerade Oma geworden vor kurzem. Und gestern oh, habe ich meine Tochter ganz plötzlich gebraucht. Das war eben an dem Tag, äh, wo bei uns das Allerheiligste in der Stadtkirche ausgesetzt ist. Und heute Morgen bin ich auch nicht in den Morgengottesdienst gekommen. Der ist immer am Freitagmorgen, mm -hmm. weil meine mm -hmm. Tochter mich dringend gebraucht hat. Aber mein Problem ist, das, was Sie jetzt gerade auch schon so schön formuliert hatten, Ablehnung der Kirche, verstehen Sie, ich habe langsam, ich, ich bin nagert einfach, weil mir fehlt es, dass unsere Vertreter hier eine Vorbildfunktion haben, nämlich in der Form, ich bin jetzt seit Ende 2018 wieder in Kaufbeuren. Und dann war ja Pandemie zwischenzeitlich. Und dann habe ich unserem Pfarrer auch mhm. verschiedene Vorschläge gemacht, so mhm. wie wir das handhaben könnten. Es ist meines, ähm, me nach meinem Wissen ein Laiendienst. Den könnten wir auch machen, das Aussetzen. Aber Fakt okay. ist, dass nie einer von den Jüngeren oder unser Stadtpfarrer diesen donnerstags Gottesdienst macht, sondern ein sehr, sehr alter Pfarrer, bei dem ich jedes Mal Angst habe, Boah, ob er jetzt diesen <lacht> Gottesdienst schafft, ohne zu stolpern. Am liebsten würde ich immer hinspringen und ihm alles abnehmen. Und mir ist es auch zu kalt.
0: Silvia, Nacht, Silvia, Silvia ja. ich, 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 ich gehe da jetzt so mal unhöflich nah mal rein. Silvia, was ist ich deine bin, Frage?
8: Meine Frage ist die Ernsthaftigkeit. Also ich bin so wütend mittlerweile, mhm. ähm, ich mag nicht mal in der mhm. Kirche sein, weil ich mir denke, hey Leute, ist mhm. es denn jetzt das? Was hat es denn jetzt damit auf sich? Ich sitze da da mhm. und ich mache das dann meditativ und Schau, Aha. was da kommt. Und es ist auch ein anderes so sein. Gut. Wenn ich also, Donnerstag
0: geben ja, wir Pater Klaus die Gelegenheit, darauf zu antworten. Wie, gehen, wie gehen wir mit der so Wut? Nein, kein Problem. Wie gehen wir mit der Wut um, die wir vielleicht verspüren, wenn es um die Kirche geht und wenn wir mit den konkreten Formen konfrontiert sind, die wir nicht, ähm, ja, mhm. die uns wütend mhm. machen.
1: Mhm. Also, liebe Silvia, ich kann das sehr gut verstehen. Vor ein paar Wochen saß ich aus am Computer und habe irgendwelche Kirchennachrichten gelesen. Und ich dachte wirklich, das klingt jetzt ein bisschen hart für mich als als katholischer Priester, gell? ich dachte, also wenn ich wenn ich diesem Verein nicht eben vom Herzen her so tief verbunden wäre, boah, ich würde ich würd, ich würd gehen, ich würde gehen. Also, aber da sind wir halt zwei, zwei Aspekte in unserem Glauben. Das eine ist, das Wichtige in unserem Glauben ist der Herr. Wie ich vorher schon sagte, die Kirche bedeutet ursprünglich diejenigen, die zum Herrn gehören. Ja? Und das ist, was wir immer wieder suchen müssen und das ist, wo wir immer wieder hin müssen. Und das ist unsere, unser persönlicher Weg. So, das ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Und viele von den einfachen Gläubigen, die einfach nur Gott in der Kirche suchen, die sind auf dem richtigen Weg. Und dann ist aber die Kirche eben auch immer gleichzeitig, und so ist sie nun mal, Institution. Und eine Institution braucht eine Organisation, und die braucht eine Leitung, und die braucht Geld, und die braucht eine Heizung, und die braucht ein Haus. Und damit kommen ganz viele Herausforderungen. So, Was ist das Problem bei uns? Ich kann hauptsächlich nur von der deutschen Kirche sprechen, und auch da muss man aufpassen. Ich kann nicht sagen, die deutsche Kirche, weil es gibt wunderbare Pfarreien, und es gibt ganz schreckliche Pfarreien. Das Problem ist, dass wir oft das Geistige und das, die materiellen Herausforderungen verwechseln oder falsche Akzente setzen. So wir organisieren in der katholischen Kirche in Deutschland viele Dinge ganz hervorragend. Ich kenne lateinamerikanische Kirche, ein bisschen die amerikanische, ein bisschen die französische, ein bisschen die italienische. Wir organisieren hier ganz hervorragend, aber wir glauben ganz wenig und das ist das Problem. Viele Priester, auch in der Ausbildung, lernen Dinge, um eine Pfarrei gut zu organisieren. Die lernen auch ein bisschen Theologie, die ist meistens ein bisschen kritisch und so, aber die lernen eigentlich wenig, äh, zu beten, zu glauben, zu segnen, die Dinge, die, also Gott zu den Menschen zu bringen und lernen viel von diesen materiellen Dingen. Und das spüren die einfachen gläubigen Menschen, weil die wollen den Glauben haben. Und da ist halt jeder Pfarrer auch anders. Gell? Ich möchte auch die Pfarrer ein bisschen in Schutz nehmen. Heute Pfarrer zu sein bedeutet, ich nehme es mal so in Unternehmensworte, das ist der Vorstandsvorsitzende eines ähm, mit 170 Angestellten. Ja, ja, ich weiß. Der hat drei, drei Kindergärten, der hat 17 äh, Kirchen und Kirchorte, der hat 25 Pastoralmitarbeiter, der hat die Kindergärten angestellt. Das muss der leisten und das ist für viele Pfarrer eine zu große Herausforderung. Viele gehen dabei ein bisschen vor die Hunde. Viele haben keine Zeit mehr zum Beten und wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, wenn der, der Hirte der, 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 der Gemeinde von denen, die zu Christus gehören, keine Zeit mehr für Christus hat, nicht mal mehr zur Anbetung kommt, nicht mal die Messe feiern kann. Aber das sind ganz oft auch Gewissensbisse, die die haben, weil also sie sagen, ich muss aber doch die Verträge unterschreiben, ich muss doch schauen, dass da Heizung installiert wird. muss doch, ich aber doch
8: einmal in so vielen ja. Jahren, also ich bin ziemlich oft bei der Anbetung und ich habe eine hm. Zeit lang... In, also erstmal danke für Ihre Erklärung und Ihre Worte und dass sie, ja und ähm, ich habe das in München erlebt und da hat mhm. der hat bestimmt genauso viel zu tun gehabt, aber mhm. der hat der hat sich, wenn wir am Freitag hatten wir da immer ähm, ähm, Rosenkranz gebetet, da mhm. ist immer einer von dem Patres wenigstens mhm. zu mindestens zu einem Gesetz ist der zu uns mhm. gesessen und wir waren genauso ja, wenig wie schön. die hier in die dann beim. Ja, ja, ja. Die haben
1: sich
8: ja. immer die Zeit genommen. Die, ja.
1: ja, das sind halt dann, das sind Schwerpunktsetzungen, das macht halt jeder so, wie er es für richtig hält. Gell? Und das Wichtige ist ja, dass Sie weiterhin den Herrn suchen, anbeten, verehren ein freudiges Zeugnis geben von ihrem Leben und dem Vater hin und wieder mal ins Gewissen riechen. <lacht> <lacht> Aber letztlich, letztlich muss er selber und entscheidet ja auch selber, wie er sein christliches Leben leben möchte. Und er wird auch eines Tages dafür gerade stehen.
0: Und vielleicht betet er auch ganz viel für seine Gemeinde. Ich finde es gut, dass Sie gesagt haben, dass das auch mal die Situation der Pfarrer ein wenig jetzt Wort gebracht haben. Na klar, wir haben immer als Gläubige immer die Perspektive auf das, was sie halt leisten oder nicht leisten und da, wo es uns dann persönlich aufstößt, da sind wir unzufrieden. Aber vielleicht ist es wichtig, dass wir einfach für unsere Priester beten. Und da ist, mhm. glaube ich glaube, ein, ein kluger Mensch hat mal gesagt, wir kriegen die Hirten, die wir, die wir verdienen. Ein Volk kriegt mhm. die Hirten, die es verdient. Und wenn wir nicht genug beten, und das ist ja schon ein Problem in Deutschland, was man an den Berufungszeilen sehen kann, wir beten nicht genug für unsere Priester. Und das können wir vielleicht einfach mitnehmen, aus dem, was wir jetzt gerade, auch mhm. aus der Traurigkeit, die Sie gerade formuliert haben, Silvia, die wahrscheinlich viele teilen über die Kirche und Pater Klaus ja offensichtlich auch.
1: Oh, und Silvia, ich möchte was dazu sagen, aus persönliche, ein, ein persönliches Statement. Ich bin sicher, dass ich so ein glücklicher, froher Priester bin, dass mir so gut geht, weil so viele Leute auch für mich beten. Da bin ich ganz sicher, das ist nicht einfach so. Und da bin ich total dankbar. Und da sind auch viele Hörer von Radio Horeb dabei und viele, die für die Priester und Berufung beten. Also ähm, vielen, vielen Dank. Ich bin ein sehr glücklicher Priester und sehr, und und Gott ist mir sehr, sehr wichtig. <lacht>
0: Silvia Okay,
8: I try it, dann mache ich das Das ist das wahrscheinlich was Sie. Gut, vielen Dank euch und
1: einen schönen Tag Alles Gute, Herr Gottes Segen
0: Ein ja. Gruß Nachkaufbeurin. danke für diese wirklich persönliche und echte Frage, die hier eingebracht wurde wir haben jetzt durch diese Frage leider keine Zeit mehr, noch weitere Fragen auf Sendung zu nehmen. Es ist fünf Minuten vor 15 Uhr. Ist schon ja, vorbei. Ist, ja, es ist schon vorbei. Die Zeit ist, ist galoppiert geradezu. Und die Fragen waren auch alle total interessant. Und ich danke Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Anruferinnen und Anrufer, dass Sie hier den Mut hatten, einfach Ihre Frage so zu stellen und auch ins Gespräch einzutreten. Das ist ganz wertvoll und vielen Dank. Und auch Ihnen, Pater Klaus, ganz herzlichen Dank, für die, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Das ist ganz großartig. Danke.
1: Ja, schade, dass das so kurz war. Dann bräuchten wir zwei Stunden nicht.
0: Allerdings. Mal. Aber Pater Klaus erleben wir dann wieder in zwei Monaten. Auf jeden Fall. Nächsten Monat ist wieder Pfarrer van Briel mit der fragt den Pfarrer zum Glauben-Folge dran. Und dann im nächsten Monat, dann also im Monat drauf, ist wieder Pater Klaus hier auf Sendung. Sie können dann auch Ihre Fragen wieder einbringen und Pater Klaus ist dann, wie gesagt, wieder da. Vater da freue ich mich schon. Ja, wir auch. Danke, Vater Klaus. Mögen Sie dann zum Abschluss für alle Hörer, die jetzt hier dran gekommen sind und auch die, die vielleicht nicht mehr durchgekommen sind, ein Gebet sprechen und den Segen spenden, dass das alles im, ja, in der, im, im Guten jetzt weitergetragen werden kann und vielleicht eine anderweitige Lösung findet.
1: Mhm. Gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gütiger Vater, Dreifaltiger Gott, wir haben heute schon über dich gesprochen, über dein unbegreifliches, unendliches Wesen, als unendlicher, allmächtiger Geist. Und wir wollen dir danken und dich anbeten, weil du der Herr bist, viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und auch viel besser als alles, was wir uns vorstellen können, in deiner Liebe und Barmherzigkeit, in deiner Wahrhaftigkeit und Treue. Herr, wir danken dir für deine Treue, auch in schwierigen Zeiten, in schwierigen Zeiten in unserer Kirche hier in Deutschland. Du wirst uns nicht verlassen und wir bitten dich darum, dass du bei uns bleibst, um der vielen treuen Gebete der einfachen Menschen willen, dass du deine Kirche in Deutschland erneuerst, dass du deinen Glauben weiterträgst auf neuartige Weise zu Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen und dass du uns segnest, vor allem mit diesen Früchten des Heiligen Geistes, der Freude, des Friedens, der Liebe, der Sanftmut, der Stärke, der Kraft. Segne uns jetzt alle auf die Fürsprache Marias. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch und alle, die euch am Herzen liegen, eure Kirchengemeinden und euer ganzes Umfeld, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Einen herzlichen Gruß und Dank nach in die Nähe von Düsseldorf ins Apostelhaus in Ratingen zu Pater Klaus Einzel. Er war heute zu Gast hier in der Sendung Frag den, Frag den Pater zum Glauben. Auch das nächste Mal mit Pfarrer van Briel fragt den Pfarrer zum Glauben sind wieder Ihre Fragen hier Programm. Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite, da finden Sie das Programm im Überblick auch zum Nachlesen, wann es wieder dran ist. Außerdem finden Sie dort aber auch in unserer Mediathek diese Sendung, die Sie heute gehört haben, in Kürze zum Herunterladen und zum Nachhören. Und auch zum Weitergeben, denn hier wurden heute viele Fragen angesprochen, die auch für Leute vielleicht interessant sind, die gerade mit dem Glauben zu kämpfen haben. Geben Sie es gerne weiter, es ist eine einfache und wirklich unkomplizierte Weise, den Glauben weiterzugeben. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horab und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf, Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.